0: Всем привет, это подкаст «Хонфлоунсайт», меня зовут Лев Пикалев, и это подкаст, в котором мы разговариваем про HR, про компании, про людей, в общем, про всякое такое с разными людьми, которые работают в этой индустрии. Да, нас, кстати, затронул тоже коронавирус, поэтому мы записываем этот выпуск удаленно, хотя и гость, и я находимся в Москве, а в гостях у нас сегодня Сергей Шульга, экс-HR-директор ВК и сейчас бизнес-консультант. Вот. Привет, Сережа. Привет, Лев. Спасибо, что пришел к нам в онлайне.
1: Спасибо, что позвали, да. Онлайн наш все.
0: Окей, давай, наверное, познакомимся сначала. Расскажи про себя, про свой опыт, как ты вообще в HR попал. В общем, вот про это все.
1: Окей. О, на самом деле в HR попал я довольно-таки очень интересно. Давайте чуть, чуть вернусь к истокам. Я до HR а был системным администратором. IT было мое все, я прям погружался в компьютеры, я прям их обожал. Вот. Я понял, что это все не мое, мне хочется общаться с людьми, хочется как-то их развивать, понимать все эти процессы. И пошел в институт по психологии и управления. И у меня был замечательный преподаватель Воронова, Эрмина Аршаковна, которая просто показала мне то куда мне надо расти и развиваться Она сказала, что «Сереж, вот иди в HR, это прям твое, ты прям э, в этом найдешь себя и сможешь развиться». Так я участвовал в институте. Сначала был в небольшой компании, пробовал себя в роли ресерчера, потом попал в купонный бизнес. Тогда был бум на всякие купоники купи-купон, группон, биглион все такое. Вот. Я работал в купи-купоне с командой, мы быстро росли, мы там буквально 50-70 человек выросли за меньше, чем полгода до 300. Это был крутой прямо опыт. После мы с генеральным директором Купи Купона начали развивать стартап, онлайн бронирование столов. После этого у меня жизнь затянула самую, наверное, крутую эйфорию, которая могла с вами случиться. Это в диджитал маркетинг. Я попал в рекламное агентство Нектарин. Это креативное агентство, которое славит своей бешеные популярность с точки зрения нестандартных идей, подходов и команды. Вот Там у как раз начал развиваться, выступать в роли руководителя HR, начал знакомиться с клиентами, начал залазить во все процессы, понял, что мне интересно все, что связано с людьми в той или иной мере. И после этого как раз понял, что уже чуть уперся в потолок и перешел тоже в рекламное агентство, лидер по перформанс-маркетингу iContext, который стала потом группой компании iContext Group. Там я, получается, поработал чуть менее пяти лет и выстроил все процессы. После как раз жизнь меня перетянула в новую сферу, которая сейчас активно, популярно растет и развивается. Это IT, это компания ВКонтакте.
0: Давай, наверное, про последний твой все-таки опыт про работу в ВК. Ты сейчас можешь, да, говорить про ВКонтакте, какие-то, новые ну, вещи там про бизнес, не про бизнес?
1: Да, какие-то могу, как мы с тобой обсуждали. Все, что в рамках индей, я тебе сказать не смогу. Что-то, что общее, в общих доступах, да, смогу.
0: И с этим есть проблема, потому что в общем доступе, а ВКонтакте... Как мне кажется, довольно мало известно. То есть вы какая-то uh -huh. очень туманная компания. То есть, ощущение, как будто про Google и там, не знаю, Apple больше известно с точки зрения устройства внутри, чем про ВКонтакте. Вообще, почему так?
1: Это крутой вопрос. Давайте я чуть тогда сначала расскажу, как я вообще попал в ВК. Это прям интересная история. Работая в Вайкине, я еще понял, что хочется каких-то новых процессов, новых вызовов, челленджей. Периодически поступали предложения о работе, которые не рассматривал, потому что весь такой патриот, надо нести знамя, ввести всех и все такое. Однажды на меня вышел очередной хантер, который сказал, слушай, в ВК есть крутая тема, нужно развивать HR. Я говорю, как так? В смысле развивать HR? Это ВК, там, наверное, крутые HR-процессы, крутой HR-директор и все такое. А как оказалось, по факту HR-директора у них как такового не было. Процесс существует, но их нужно во многом пересмотреть и показать какую-то новую линию прогресса, движения, то, с чем они, возможно, не сталкивались. И я подумал, что, слушай, а я же про ВК-то ничего не знаю, кроме того, что это соцсетка. Я даже не знаю, что у них внутри, какие у них там технологии, и все такое. И меня это реально бодрило. Так попал в ВК, и что у них есть? Главный, наверное, Давай так, ВК самое крутое и нестандартное то, что все думают, что в ВК невозможно попасть, то есть никто не знает о том, что в ВК там много открытых вакансий, постоянно идет расширение там команды, ищет крутых там спецов, а на рынок особо это не транслирует, это на самом деле фишка ВК. То есть это исторически еще сложилось при Дурове, когда Дуров двигал идеологию того, что ВК работают только гуру-профессионалы, и попасть сюда исключительно сложно либо невозможно. Эта идеология продолжалась там длиться и присутствует по сей день. Но при мне еще пытались эту историю чуть-чуть изменить. То есть начали пиарить там вакансии, начали говорить о том, что все-таки ВК можно попасть сложно, но можно. Трафик стал значительно увеличиваться. Начали действительно больше говорить о ВК с точки зрения работодателя и открытых вакансий. Но все равно по-прежнему все думают, что ВК — это просто закрытая каста, это офис в Зингере с своими переговорками страшными, где там... Там
0: то Там какие-то еще были истории про то, что, значит, там, как подсвечивается башня, в зависимости от какого настроения, что там то ли у Дурова настроение поменялось, башня поменял цвет, то ли еще чего то Смотри,
1: да, в этом ВК очень технологично с точки зрения подсветки башни. Подсветку может менять каждый сотрудник в режиме онлайн. Есть приложуха, даже не приложуха, Жуха, а группа ВК, ты в нее заходишь, там выбираешь абсолютно любой цвет, и он сразу моментом меняется. Вообще а типа
0: по хексу выбираешь цвет, да, типа да, просто код цвета.
1: Да, да, а, да, ай, да. И, и ты прям самая башня это как одна из переговорок. То есть ты там можешь сидеть, приводить там клиентов, друзей, знакомых, либо просто расслабиться и менять подсветку. Самое крутое, когда в городе проходят какие-то эвенты там праздники, крупные какие-то праздники, там день города и uh -huh свет этих событий, подсвечивает башню, и потом все начинают комментировать, о, круто, ВК в теме на хайпе и лоид, прям вообще ништяк.
0: То есть, получается, вот эта тема с закрытостью, она в основном, в общем, то, что можно назвать исторически сложилось, то, что, в общем, как бы такой мар маркетинговый флер в каком-то смысле.
1: Да, это просто исторический шлейф, который тянется по сей день, который команда ВК постепенно пытается изменить, уходить от этой истории, но при этом, чтобы обязательно оставалось понимание того, что ВК не просто попасть. ВК — это крутая, сложная, технологичная компания с крутыми фишками, командой, и попасть сюда надо еще пройти очень большой там конкурс. И от этого точно мы не будем никогда отказываться, от этого команда не будет отказываться, потому что знает, что именно так попадают именно крутые профи.
0: Так, окей, все-таки я тебя по ВК буду довольно много спрашивать, потому что... Ну, в общем, дорвался. <свят> <свят> вот уже про башню узнали.
1: А, Наконец-то расскажу, Мир, о том, как круто все-таки ВК и какие есть технологичные возможности, которых никто не знает.
0: Да. Вот, значит, давай про общий профиль вообще ВКонтакте, как он устроен, там сколько, ну, вот на тот момент, что ты там работал, в принципе, ты уволился оттуда в декабре, да, я так понял?
1: Да, в конце декабря.
0: Да, значит, в принципе, довольно будет свежая картина. <свят> значит, сколько людей вообще ВКонтакте работают, как это вообще устроено? Потому что, ну, вы мейл Uh -huh. Вот, но офис в Питере основной uh -huh. или как это? Ну, в общем, вот расскажи вот про эти всякие вещи, как это вот устроено организационно. Uh -huh.
1: Да, мы действительно, ну, мы, я буду говорить, так как я все равно понимаю, что частичка меня моей душе осталась ВК. Давай, если про ВК говорить, ВК действительно входит в холдинг Mail.ru Group, является одной из компаний. Если говорить про штат, чуть менее тысячи человек сейчас в ВК работает. Это большая команда поддержки, которая обеспечивает непрерывные ответы пользователей. Запросы совершенно разного характера. Я сам периодически там видел и был в шоке, насколько команда действительно профессионально и быстро отвечает и ловит какие-то хайповые истории, сглаживает негатив и повышает лояльность бренду. Это действительно круто, потому что руководитель команды просто очень крутой идеолог, который это движет. Основные офисы действительно присутствуют в штаб-квартире Зингера, который находится в Санкт-Петербурге. Есть также офис в самом здании Мэллору который находится в Москве. Также в Петере есть еще несколько офисов и, не секрет, уже даже были несколько постов. пока открыл еще один офис в Питере, который является побратимом Зингера, тоже с куполом, которая визуально очень похож на штаб-квартиру. Также есть еще офис в Сочи, да, это круто, команды могут ездить там в Сочи на то, чтобы просто переключиться, словить там релакс, отдохнуть, либо провести там формат удаленной работы там на пару недель. Это абсолютно нормальная практика, то есть у сотрудников есть возможность там записываться, они видят там график, кто когда едет, какие есть слоты, там есть свои гостиницы, так что все в этом плане для сотрудников. Что еще про команду? Ну, понятное дело, что это большая часть разработки, потому что продукт довольно технологичный, но при этом а есть... А какой
0: процент разработки вот из этих тысяч человек? Я так понимаю, что там много саппорта всякого в этой тысяче.
1: Да, саппорта очень много. В процентном соотношении IT составляет где-то процентов 60, угу. плюс-минус
0: 60. То есть из этой тысячи это условно там 600... Человек,
1: ну да, ну, то есть тысячи, я тебе, я сказал, там не тысячи, а там до тысячи, то есть их чуть-чуть поменьше, но я знаю, что при мне еще начали формироваться планы по найму на 2020, соответственно, сейчас команда продолжает расти, то есть чуть поменьше тысячи, но тем не менее, но если они сейчас приросли уже или в ближайшее время прирастут до тысячи, то, да, разработка является основной долей компании.
0: И как ВКонтакте устроено с точки зрения продуктов, ну то есть вот что вот со стороны видно там, есть ВКонтакте. В общем, это довольно большой сервис, uh -huh. в котором много разных, видимо, других сервисов. Uh -huh как это построено внутри? То есть это какие-то продуктовые команды, которые отвечают за конкретный там кусочек чего-то? Или еще как-то? Mm -hmm. Можешь вот про это рассказать немножко?
1: Да, ну сразу скажу, что в рамках NDA я тебе сознательно много чего не скажу, хотя я эту кухню очень хорошо изучил. Я тебе общими мазками скажу. ВК действительно это очень большая компания с точки зрения там продуктов и под каждый продукт есть свои сформированные команды. Не буду детализировать, как именно они формируются именно по людям и по процессам, но, предположим, если смотреть на ВК именно на, на ту же самую социальную сеть, то есть если ты заходишь, ты видишь ленту, ты видишь музыку, ты видишь сообщения, это все отдельные продукты. Это отдельно большие продукты mm -hmm. со своим роудмапом, который расписан там, на год, на два и более, и есть там четкое планирование. Плюс есть большой отдел там, тестирования, который обеспечивает непрерывный функционал и ловит всевозможные баки, чтобы не выкатить на вне какие-то истории, не допиленные до конца, так скажем. Есть при этом продукты, которые вне рамках там социальной сети ВК. То есть есть, например, платежная история ВКП, которая активно mm -hmm. развивается, которым пользуются уже там миллионы людей, вот на которую сейчас делается тоже очень большая ставка. Плюс все уже несколько лет говорят вокруг суперапа, крупные игроки. В том числе Меллору Групп как раз тоже поддерживает эту инициативу. И в рамках ВК мы пилим такую фичу.
0: Расскажи, как найм ВКонтакте устроен, какая воронка, как вы ищете кандидатов, вот угу. вот про это все. Ну,
1: на самом деле, найм ВК довольно-таки специфичный, и это очень прям круто, то, что я увидел и прям полюбил. Как таково, прям прозрачной воронки подбора именно в процентном соотношении нет, потому что она очень индивидуальна от позиции к позиции, от конкретного там сотрудника, даже от конкретной команды. То есть, к примеру, у нас есть там разные команды бэкенда, в одну команду мы можем просмотреть там двух людей, одного взять, в другую команду мы там должны посмотреть 10 15 человек, из них там, до финала должны дойти там, пятеро, из них мы там 2-3 дв должно быть финалиста. И одному мы там сделаем офер, но про запас держим еще одного, то есть, примерно так. То есть, это, это с точки зрения самой воронки, и мы этим гордились. Почему? Потому что нет бюрократии. Вообще ВК – это не про бюрократию, это максимально про лояльный человеческий подход, и все довольно-таки гибко. Если говорить в целом про найм. Как я тебе говорил ранее, что в ВК довольно-таки сложно попасть, и это то, что мы ценим, это то, что для нас важно, поэтому у нас есть разные этапы отбора. В первую очередь я точно могу сказать, ВК не работает по откликам. И вообще отклики – максимально неэффективный источник трафа для нас. В основном это прямой поиск и хантинг. Все линки, сайты, различные формы, сообщества – это то, что постоянно мы прорабатываем, либо это какие-то даже внешние истории через конфы, через метапы и, естественно, рефералка – наш все. У нас есть крутая внутренняя программа реферального маркетинга, где за рекомендацию очень крутые плюшка получают наши внутренние сотрудники, ну, именно в деньгах.
0: Это финансовые плюшки?
1: Да-да-да. Причем там э, финансовая мотивация может спокойно доходить до 100 тысяч за успешную рекомендацию. Вот. Uh -huh. ВК в этом плане очень готов сильно вкладываться там, в людей и финансово мотивировать. Ну, то есть рефералка в свое время давала очень крутую конверсию, то есть до 30-40% закрыть через рефералку было.
0: Ого, это, это очень много.
1: Я тебе скажу, что это, это дофига, это прям нереально много. О чем это в первую очередь говорит, что внутренняя команда очень сильно замотивирована, чтобы присутствовали рядом те, кому они доверяют, то есть друзья, знакомые, неважно, но с которыми, с которыми будет там не страшно за завтрашний день, что нужно будет там что-то переделать, еще что-то, то есть на доверие очень много строится поэтому именно рефералка так сильно выстреливает.
0: А так всегда было? Ну, то есть это типа издревле? Или это вы как-то ввели в какой-то момент?
1: Если говорить про финансовую мотивацию, это не так давно. Там несколько лет назад там компания появилась, ну, то есть она изменялась, но именно текущая история с мотивацией, она утвердилась там не так давно. Но при этом в ВК всегда была история про то, что это компания друзей. При Дорове большой команде именно приходили друзья друзей, именно крутые профи, которых они лично знают. Потому что благодаря как раз такой идеологии, подходу, смогли сформировать очень, очень топовую команду, которая могла конкурировать на рынке и выкатывать действительно крутой продукт, и прям захватить там крутую нишу. Потом, естественно, когда начали там сильно расти, уже пришлось развивать там HR-команду, приходилось там развивать команду рекрутмента, смотреть там людей и вовне, и так далее, и так далее, потому что рефералка, ну, в свое время тебя ограничивает, у тебя заканчиваются там друзья, которых ты знаешь или которые готовы прийти. Но все равно она продолжает работать и приносит очень крутую конверсию. Если говорить про внешнюю историю, когда... Работает наша команда рекрутмента, как говорил, это прямой поиск либо хантинг. Если говорить в целом про процессы, сначала команда рекрутмента на основе там профиля должности, который она обсуждает там с заказчиком, с внутренними командами, очень сильно там фильтрует тех людей, которые им там подходят. Они сами проводят собесы по скайпу, преимущественно стараются по скайпу, чтобы там не тратить время будущего там сотрудника, чтобы оценить, насколько действительно он прям подходит по первичному фильтру потом уже согласуют там с командой, насколько они готовы смотреть, и после организуются там встречи с командой, на которой присутствуют сразу несколько сотрудников. для чего это сделано, чтобы, если у тебя будет, ну, как будущего руководителя какое-то хорошее впечатление, либо там привзятые отношения, ты можешь не увидеть каких-то качеств, скиллов. И сотрудники из твоей команды или даже из других команд смогут это увидеть. То есть, знаешь, как называется, своего рода, там, оценка 360. И у нас обязательно правило, на совместисе присутствует там минимум там двое-трое сотрудников, чтобы побольше рассказать о различных командах продуктов, ну и в то же время, чтобы получше узнать, насколько вообще ты нам подходишь. Потому что, как таковой, вот забегающий вперед, процент текучки минимальный ВК. То есть в прошлом году, ну, я как бы в цифры сильно углубляться не буду, но серия там составляла 3-5%. И это важно, потому что из ВК очень редко уходят. Если уходят, то по причине того, что они открывают свой бизнес, либо они уезжают куда-нибудь там в Кремниевую долину. Почему все это происходит? Потому что тут как раз есть такой очень хороший, жесткий фильтр, где мы встречаемся несколько раз, где с тобой общаются разные команды. После этого у нас еще есть этап. Иногда мы принимаем сами решение, что все, круто, чувак, ты прям тот, кого мы хотели видеть, прям приходи, хоть завтра. Либо, в большинстве случаев, мы приглашаем на еще одну встречу, где ты вновь общаешься там с командой, чтобы ты переварил, задал какие-то новые вопросы, и мы с своей стороны новые вопросы задали. Бывает, мы делаем небольшой тестовый режим, приглашаем в офис, чтобы в формате лайф-кодинга посмотреть, как он работает. То есть тебе прям дают
0: ноутбук. Это типа на один день или как-то на...
1: И, не, это не тестовый день, это лайф-кодинг на несколько часов. Ты приходишь как кандидат, тебе дается ноутбук, тебе дается задание, ты его делаешь. И мы смотрим, как ты пишешь код, какие технологии ты используешь, какая твоя логика, и с тобой общаешься, спрашивают, почему так происходит. То есть это такое собеседование, но оно называется лайф-кодинг. То есть это практика, которая там во многих там, международных компаниях присутствует в том числе. Бывает такое, что мы даем тестовые задание на дом, при этом не ограничивая сотрудника во времени. Времени. То есть ты сам выбираешь, сколько тебе нужно. День, два, недели, две, месяц без проблем. То есть в этом плане мы не готовы бежать вперед паровоза, чтобы побыстрее закрыть вакансию. У нас были сотрудники, которые там по месяц, по полтора делали задания, и они нам подходили, они сейчас работают и являются там лидами команд. Это абсолютно нормально. У нас Порой периодически горят вакансии, приходит очень много откликов, но, как я тебе говорил, нам действительно нужны только сильные профи. И бывает, что у нас очень многие вакансии горят, подолгу там закрываем, там по месяцу и поболее, но мы не готовы жертвовать качеством. То есть мы готовы, и команда в том числе разработки понимает, готова пойти навстречу и подождать, но чтобы действительно попал в команду тот, который сможет привнести что-то новое, которое выведет там на новый уровень, а не чтобы только закрыть дырку.
0: Окей, ты сказал, что очень хорошо работает реферальная программа. Какие еще каналы? Конференции, ты сказал?
1: Да, конференции, метапы очень круто выстреливают. Наши внутренние, на которых мы присутствуем, которые сами организуем, либо выступаем в роли со стендом присутствуем. И еще есть очень сильная программа взаимодействия с вузами. То есть у нас очень такая сильная стажерская программа, где на выходе мы получаем... Ну, это мы их так называем стажерами, но по факту это те сотрудники, которые на рынке могут спокойно котироваться в роли там, спецов, не джинов, но даже джун плюс мидл. Это говорит о том, что мы на стажерской программе очень сильно прокачиваем, обучаем наших стажеров, и придя потом к нам, они получают именно конкурентную ЗП и становятся там крутыми разрепами.
0: То есть, получается, с джунировыми вы довольно активно работаете? Да. да. Просто есть разные там, стратегии работы с джунирами. Uh -huh. Многие компании вообще от этого отказываются, потому что это очень большие, в общем, косты в целом на то, чтобы научить, вывести и удержать самое главное потом, <laughs> после uh -huh. всего этого. То есть у вас вот эта часть костов, она сначала уходит, когда вы, собственно, их там менторите, с ними работаете и учите.
1: Ну да, смотри, это необычный процесс, когда ты ищешь себе джуна, и потом его растишь. То есть у нас есть целосформированная программа, то есть давайте назовем такой внутренний институт джунов, где мы сначала проводим внутренний конкурс. Очень большое количество людей, которые хотят поучаствовать в этом конкурсе и потом прийти в роли там, стажера джуна в нашу компанию. Мы проводим первичный отсев, очень довольно-таки жесткий. Потом берем там, на стажировку 12-15, может быть, даже спокойно там, 20 спецов. Они проходят двухмесячную, иногда трехмесячную стажировку. И по окончании ее мы принимаем уже решение, кто попадает нашу команду. И стажеры еще вчерашние, которые проходили эту стажировку, прекрасно понимают, что если вдруг они не попадут в ВК, они смело потом могут устроиться практически в любую IT-компанию, как мимо на Джун плюс или даже на Медловскую позицию. Вот прям без проблем. Потому что очень сильная программа. Ну и плюс мы очень требовательные во время отбора.
0: А это бесплатная программа? То есть они не платят ничего за это?
1: И нет, мы платим стажерам нашим.
0: А, то есть это еще и оплачиваю с вашей стороны, получается? ого, почему вы это делаете? Ну, то есть, э, почему вы именно такую избрали стратегию, а не то, чтобы, в общем, как-то пылесосить рынок на медлов и, ну, на каких-то там ребят уже состоявшихся в профессии?
1: Слушай, ну, мы все адекватные люди, прекрасно понимаем, что рынок кадров, он рано или поздно иссякнет. И чтобы не жить Вчерашним днем и столкнуться с проблемой ах, где же люди и где же их брать. А, то есть стратегия компании давно уже подразумевала, что надо как бы смотреть наперед. То есть, это наше решение будущих кадровых там, вопросов и формирование внешнего кадровой резервы. Вот. Плюс э, на этих стажировках мы ловим очень крутых ребят, которые начинают развивать какие-то новые направления, о которых мы, например, раньше не задумывались. То есть, например, там история там, с искусственным интеллектом, машинным обучением. И стажеры в этом плане, они более там, ушлые и э, смотрят на рынок там, шире с точки зрения каких-то технологий и дают нам, э, какую знаешь, как я называю, там, свежую кровь, свежий взгляд.
0: Uh -huh. А еще, я так понимаю, вы проводите хакатоны?
1: да. Причем одни из самых там, сильных хакатонов, самые крупные.
0: Мне рассказывали ребята, которые в них участвовали, что это очень масштабная движуха какая-то, прям такая мощная.
1: Это по сути нон-стоп работа на хакатоне. То есть они то прям сидят... Про, да, фиг... про
0: двое суток, когда прям реально люди там прям фигачат без перерыва.
1: Да, и двое суток без остановки, они пилят свои продукты, фичи, у них там есть время там перерыв там на обед, А кто-то пилит там в конференц-зале, кто-то дома, они формируют команду, уходят там на дом, ну и то есть двое суток они нон-стопом прям фигачат, это факт. Да, А потом э, выходят там с презентации там с, своих продуктов и их защищают.
0: А это тоже как бы, ну, история про какой-то хайтинг и про HR-бренд и вот про это все?
1: Ну, это коллаборация, то есть все мероприятия, которые внешне активны, это, понятное дело, это про бренд работодателя, то есть это усиление развития чер бренда вот, потому что у нас большая сильная команда по развитию бренда работодателя. Ну и в том числе мы со своей стороны закрываем вопросы там, внешнего кадрового резерва. То есть мы, знаешь, как говорят, не кричим с каждого утюга о том, что мы ищем людей, но мы на всех этих мероприятиях готовы присматриваться к каким-то крутым талантам и брать их на вооружение
0: про HR вообще внутри, как он устроен, сколько людей там работает и вообще вот ты, когда пришел, как это было в плане HR и что поменялось с твоим приходом?
1: Давай, я тебе врам из-за того, что тоже Индии сильно много не скажу, но сейчас HR представляет собой большую команду, то есть это больше 20 человек, отдельная команда большая, которая занимается исключительно рекрутментом, причем есть там разделение ребят, которые там сосредоточены, предположим, только там на бэк-фронтах, кто-то там на мобилке и так далее. Для чего это сделано? Чтобы сосредоточить экспертизу в одних руках, и человек очень хорошо выступал в роли эксперта, знал все крутые кадры, и и при появлении нужной интересной вакансии сразу понимал на кого выходить Есть отдельная большая команда по развитию бренда работодателя, потому что там громадный пласт работы, в том числе как раз вот этот хакатон, подготовка которого занимает там несколько месяцев. Но и как ты знаешь, вообще все даже знают, что есть очень крупное, крупнейшее мероприятие, которое проходит раз в год, это вк -фест и подготовкой его занимается в том числе как раз большая команда маркетинга и команда бренд работодателей, поэтому там работы там хватает. Ну и, естественно, есть ребята, которые заточены по развитию там, внутреннего и внешнего обучения, развитию талантов, ну да, и команда, которая отвечает за внутреннее жизнеобеспечение наших сотрудников, кадры, оформление, переводы и так далее, которые тоже очень-очень много занимает, потому что все-таки мы являемся холдингом, есть своя бюрократия с точки зрения взаимодействия с Mail.ru групп, согласование всех новых введений, регламента и так далее.
0: Вам помогает ваш бренд в найме? Точнее, даже ваш продукт в найме вам помогает? И лояльность людей к нему?
1: Да, в том числе. Потому что периодически, точнее так, большая часть заявок от кандидатов прилетает в личку ВК, либо рекрутерам, либо там мне прилетает, либо другим сотрудникам, потому что они увидели какую-то новую фичу, которую мы там выкатили. Они сразу говорят, Вау, это прям круто, я хочу делать такой же продукт, либо кто-то говорит: слушайте, а я знаю, слышал про то, что вы даете на тестирование перед тем, как выкатить этот вовне. Это прям круто про лояльность, про открытость. Я прям очень сильно разделяю ваш идеологию и хочу попасть в вашу команду. На самом деле для нас это действительно круто, потому что у нас есть свои внутренние ценности, и нам важно, чтобы наши сотрудники их там разделяли, потому что ты можешь быть суперкрутым гуру, ты просто можешь там быть одиночкой, которая тащит на себе весь там продукт, но как ни крути, у тебя очень большая, ну, как я сказал, большая команда разработки, которая занимает львиную долю в компании, с которой нужно взаимодействовать тем или иным образом, поэтому личностные качества софты для нас играют там большую роль.
0: А что за ценности? Вот, ну, о чем это?
1: Давай я тебе выделю две, на мой взгляд, исключительно мое мнение, вот кто-то с ним, кого-то они другие, которые меня больше всего прям подряд. Первое, про то, что нам не все равно, мы любим сложные задачи, то есть мы любим челленджи, вызовы, потому что они нас развивают, помогают быть сильнее, помогают постоянно совершенствовать свой продукт, и про то, что мы делаем продукт для миллионов. То есть мы можем делать крутые вещи, которые нас будут бодрить, но не факт, что они будут там бодрить, например, тебя как конечного пользователя. Ты увидишь, скажешь, ну, слушай, это какое-то говно. То есть как вы могли такой выкатить? И вот эта ценность я максимально прям разделялся, то, что ты выкатываешь и делаешь то, что будет прям полезно и удобно в пользовании там, другим, что им будут пользоваться там миллионы, они будут смотреть и ä, понимать, что это облегчает где-то их жизнь с точки зрения там, коммуникации, файлообмена, более качественного прослушивания музыкального контента. Вот это прям круто. Вот. Но на самом деле там ценности больше, и каждый разделяет там какие-то
0: свои. Кто вот ваш человек, какой-то профиль ты можешь описать? Ну, в плане, кто человек в ВК? Кого ищет ВК?
1: Человек со своим мнением, которому не все равно в первую очередь. То есть, если ты видишь, что что-то не так, ну, ты прям видишь говно. Ты не бойся, ты говори об этом. То есть, ты не делай то, чтобы просто, как ранее говорил, чтобы закрыть дырку. Смотри на продукт с точки зрения там, конечного там, пользователя. Если ты видишь, что что-то не прокатит или есть какие-то баги, то есть, все об этом будут там кричать и Просто с пену рта доказывать, что это нельзя, и я не буду дальше это выкатывать. И практически каждый сотрудник так и делает. Ты должен любить то, чем ты занимаешься. Ты должен смотреть, какие есть новые там, технологии, продукты на рынке у конкурентов на Западе, что можно там применить или как можно оптимизировать наши там, текущие процессы. То есть это про желание тебя конкретно расти в ту область, в которую ты пришел. Ты должен быть своим мнением, не бояться его высказывать и должен кайфовать от того, что ты делаешь.
0: Угу, крутые цены. А кто не, не ваш чувак? Ну вот, типа, категорически нет.
1: Прям категорически нет. Ну, это история про токсичность. То есть, ты ее, конечно, знаешь, это прям сложно так описать тебе какими-то там шаблонами. Это больше там через собеседование, либо там тестовое задание оценивается, когда человек токсичен абсолютно во всем, что он делает. То есть, он идет в спор ради спора. И его какие-то убеждения абсолютно там не бьются с внутренними убеждениями команды. Причем у каждой команды они могут там быть свои. Но на самом деле, как показывает там тоже опыт, сотрудники, которые приходят и совсем всем соглашаются, тоже очень плохо приживаются. То есть они заведомо знают, что фича говно, они молчат. Даже если они там в команде, которая отвечает за релиз, они все равно молчат, это выкатывается. И потом все равно вопрос к ним, почему вы пропустили. Ну, я подумал, что, ну, наверное, так надо. Ну, как бы я не стал там спорить. Нет, вот как раз э, это фиговая история.
0: А вот где эта грань между токсичностью и высказыванием мнения и нежеланием делать говно? Ну, то есть это же вообще слово токсичность, оно такое как бы очень... Для одного токсичный чувак, который говорит, блин, мы тут делаем какое-то говно, давайте не делать говно, а для кого-то токсичный это чувак, который, ну вот, не знаю, не высказывает свое мнение и, типа, забивает на то, что что-то плохо. Вот что вообще такое токсичность с вашей точки зрения?
1: Ну, ты в этом плане абсолютно прав, что у каждого свое понятие токсичности. Про высказывать свое мнение, смотри, мы когда на собесе общаемся с нашими будущими кандидатами, мы сразу создаем там, моделируем кейсы, чтобы они могли чуть пофантазировать, поспорить, чтобы как раз посмотреть, для чего вот они спор затевают. То есть мы его даже сами, порой, этот спор моделируем, искусственно создаем, чтобы понять вообще, как человек отставит точку зрения. То есть отстоять, чтобы в конце сказать, все, я был прав, и хрена они меня переубедили. Либо спор просто ради спора, что он там не согласен абсолютно во всем, и он просто получает кайф от этого. Вот токсичность – это как раз mm -hmm. про вторую историю. Когда вот я с тобой общаюсь, ты всячески ищешь аргументы, чтобы просто меня вести в новый спор. То есть мы уже все, мы с тобой обсудили что про фичу, мы обсудили про подкасты, еще что-то. Но ты своими новыми там вбросами создаешь искусственную вот эту историю, и мы с тобой уже 15 минут солим что-то совершенно другое, которое нам, по сути, не нужно. И я в конце беседы понимаю, что я выжат как лимон, у меня уже нет никакой силы и энергии, я думаю о том, как бы закрыться в комнате и помедитировать часа два, и никого не видеть. Вот эта история про токсичность. Он получает от этого кайф.
0: А еще, если вернуться к профилю человека, ну, тоже есть разные там способы подхода к найму. Вот ВКонтакте это про, в основном про hard skills или про soft skills, что бы это ни значило. Ну, типа, вам проще подходящего по ценностям человека докачать с точки зрения технологий там и каких-то умений, или как бы технологии умения, они в любом случае на первом месте в общем, mm -hmm. вот как ВКонтакте это устроено было?
1: Вот это про уникальность компании во всем. Как я тебе говорил, у нас очень сильно отличаются требования процессом к задачам от команды-команды. То есть есть вот команда но no name команда фронта, которая hard skill на первое место, и они готовы пожертвовать софтами, потому что они понимают, что он может быть забитым интровертом, сидеть, ни с кем не общаться, но мы готовы на то, чтобы он был там крутым профи, который все пилит. Для другой команды тоже того же самого фронта но других продуктов софты является первым приоритетом потому что это про история про обучаемость про его там адаптацию они не понимают что он будет взаимодействовать еще там с пятью разными там командами и если будет какой-то там дисконнект конфликт, они не готовы этим там жертвовать а если в среднем взять по больнице, то это, наверное, там 50 на 50. То есть нет такого большого там приоритета склонности в определенного направления. То есть очень прям сильно отличается от команды команды. Прям очень.
0: А тебе как и HR, ну, то есть это похоже на такую культурную брешь. Ну, то есть хочется, чтобы вы нанимали каких-то ребят с вашими ценностями, чтобы культура там продолжалась, не ломалась и все такое. А в некоторых местах появляются такие, значит, места, где, в общем забивают на культуру. Вот это проблема для компании в стратегическом смысле или нет?
1: Я бы сказал, что это риски, это не, не было и не является там какой-то большой проблемой, но да, это несет там большие риски, потому что чем больше там компаний будет масштабироваться, тем больше будут появляться такие люди, которые могут там не вписываться по тем или иным там, причинам, своим там, личным там, качествам там, в общую культуру. Мы уже, естественно, мы об этом там задумывались и поднимали неоднократно вопрос в тех командах, которые там главным приоритетом стоят там харды там, на 80 или там, на 100 процентов. Мы всячески пытались пропустить историю, что нет, давайте мы софты будем тоже оценивать и и будем стараться, чтобы, если он где-то по хардам не, не дотягивает, чтобы он там нам подходил по ценностям, мы готовы там его брать. Помимо этого, так как все равно штат растет, у нас все равно был там план по определенным внутренним там, мероприятиям, где мы старались выработать внутренние какие-то ценности, любовь к конкретным продуктам, компании, чтобы сеять вот эту любовь и амбассадоров бренда – везде, где это возможно, так скажем.
0: А как вообще вы с культурой работали? Ну, то есть кажется, что в какой-то момент, когда компания становится не очень маленькой, вот эти вопросы масштабирования, они очень резко встают, что ты в любом случае как бы фильтруешь не так круто, как ты фильтровал, когда у вас было 50 человек. И вот на масштабе там условной тысячи это вообще возможно, эти ценности как-то сохранять? Вообще что с этим делать? Ну типа Как с культурой работать так, чтобы она не вымывалась?
1: Смотри, прикол в том, что ценности именно в большом его понимании, прям в структуре и так далее были сформированы не так давно. Они как раз сформировались в момент моего прихода, и большая часть сотрудников как раз участвовала при формировании этих ценностей. Это не что-то сверху было там спущено, это собирались несколько фокус-групп, проводилось много опросов, индивидуальных там бесед. Uh, у старичков мы выпрашивали, вытягивали там инфу, что действительно их бодрит, почему они здесь в ВК, почему они считают, что там круто здесь работать. Поэтому при их формировании а у нас уже тогда было 700-800 человек, уже большая часть сотрудников всячески это разделяла про то, что как с этим там дальше жить, особенно когда большая компания и вообще насколько это управляемо. Скажу, что в большей степени, да, управляемо, потому что у нас, например, одна из наших ценностей, даже давай, я тебе две назову. Во-первых, что мы не корпорация, у нас нет. Еще две. <смех> да, 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 все расскажу. Но я специально, я знаю, как точно они звучат и какую идеологию они несут, но я тебе специально говорю так, чтобы тебе было понятно, но совсем все карты не раскрываем. вот Про то, что мы не корпорация, то есть у нас отсутствует, возможно, там бюрократия, для нас это действительно важно, мы не хотим подавляться каким-то крупным там гигантам, где у тебя при выпуске нового там продукта или всяких отпусков или чего угодно, вот что тебе в голову придет что нужно согласовывать, там, не знаю, с двумя-тремя людьми, еще подписывать там, кучу бумажек, у нас этого нет. Мы специальную историю эту дальше пропагандируем, масштабируем, потому что нам важно, чтобы, хоть мы не такая семейная компания, как были раньше, понятно дело, у нас уже там, не 50 там, почти, там, тысяч человек, но мы всячески придерживаемся вот этой идеи, что мы не хотим бы превратиться в корпорацию. Понятно, какие-то процессы у тебя все равно будут автоматизированы, будут по корпоративным стандартам, без этого не крути. Но у тебя, вот у любого сотрудника, это вот про ценность ВК, вторая, про то, что нам не все равно, есть возможность прийти абсолютно в любой продукт, в любую команду и искать о том, что, по его мнению, неправильно работает или он считает, что должно работать по-другому. К примеру, ты, не знаю, ты там пилишь там фичу, музыку, есть я как и чар. Стену. Да, стену, ленту. И прихожу и я как HR, говорю, блин, все, конечно, круто, но почему мы, например, там не, не делаем в ленте там доп. рекламы? или почему так много рекламы, давайте ее там уберем, потому что я, я считаю, что она очень сильно там спамит ленту, или давайте сделаем а, поподобие тому, что сейчас там есть там на американском рынке. И команда воспринимает это не со стороны, что, блин, ты че сюда пришел? Какого хер у тебя нет HR задач? Нет, они меня воспринимают так, что круто он увидел со стороны вещи, которых мы, возможно, и видели, и давайте попробуем вместе это решить. Я могу вместе с ними дальше участвовать в реализации этого там продукта, помогать им, консультировать до конца, либо просто закинул идеи и ушел дальше работать. Ну, то есть тут на свое усмотрение. Скажу честно, придя в компанию... То есть для меня это было чуть странно, чуть дико, потому что я с этим никогда не сталкивался в таком формате. То есть приходили ко мне в HR команду. То есть я пришел выстраивать большую HR команду со всей там, стратегией, процессами. У меня был там свое видня. И мне первый месяц приходило очень много людей с разными идеями, комментариями, критикой. И я не мог понять, что происходит. Вы зачем лезете в HR? Вы не, ну, как бы это не ваша профессиональная область. А потом я как бы, знаешь, как бы потел на эту иглу счастья и понял, что... То есть я научился просто фильтровать и вычленять какие-то действительно здравые, крутые вещи и не относиться к этому из серии, что вы лезете в мою watch, а то, что им не, не все равно. Им реально не все равно, они хотели вместе делать крутые вещи. И это прям действительно круто. Я в других компаниях с этим не сталкивался, и для меня это было прям реально открытием. И я прям до сих пор кайфую от такого.
0: Смотри, вот ты сказал про ценность без бюрократия и вот этого всего. Вот. А как это, возможно, сочетается вообще с мейлом и с тем, что вы Mail? Угу.
1: Спасибо тебе за вопрос. На самом деле, многие про это спрашивают. Особенно спрашивают про то, как мы вообще взаимодействуем с мейлом и превратились ли мы в такую большую крупную корпорацию. БК Хоть уходит большую структуру мейла, при этом является таким внутренним сервисом, у которого там свои процессы, свои задачи, и там своя команда, и своя культура. Мы долго это сохраняли и сохраняем по сей день. То есть взаимодействуем мы с мылом тоже по разным задачкам, но, так скажем, на общую корпоративную там, культуру и бюрократию они там сильно не влияют. Это прям факт. То есть у нас нет необходимости перестраивать все процессы под о, все, что принято в МРГ, в том числе даже рекрутмент. Ну, давай так, на момент моего ухода у нас разные базы подбора были, хотя mail предлагал историю это объединить. В том числе мы как раз не хотели это делать, потому что мы понимали, что мы будем чуть-чуть бюрократичны в плане подбора, потому что будет единая система, соответственно, будет там единые процессы, а у Майла, там свои процессы, у нас они другие сильно там отличаются. Поэтому у нас многие сервисы, процессы свои, индивидуальные, и мы их там не, принципиально не объединяли с МЛА.
0: Угу. Ну, то есть, в общем, ответ, что это возможно. Да. Окей. Скажи, пожалуйста, а какое вообще отношение к Паву Дурову было вот в компании на тот момент, когда ты там работал? Вообще осталась ли та старая команда какая-то, ну, там, часть ее, и как вообще к этой ситуации там относились ребята?
1: Ну, слушай, я не слышал каких-то негативных отзывов, прям супер тоже позитивных эйфорий не слышал. То есть все, либо они с этой темой очень хорошо, аккуратненько съезжали, либо, так как все, мы, команда довольно-таки там человечные, отвечали, что Паша из своей команды очень много привнесли и создали очень крутой продукт, который мы стараемся масштабировать, за что им большое там, респект и уважение. Остался ли кто-то из команды, то есть, может быть, там пару человек, но ну, судя по тому, сколько они там работают в компании, это, наверное, там пару человек, и от них я слышу исключительно позитивные отзывы, потому что он много что привнес. Он создал свою культуру, он создал свою там, идеологию, которую многие разделяли, и благодаря Паше Команда стала лидером там рынка. Благодаря Паше сформировалась очень сильная команда. Благодаря Паше команда не боялась экспериментировать и делать там крутые фичи. И что бы он там ни делал, каким бы человеком он ни был, он оставил очень крутой след.
0: А в основе вашей вот текущей культуры от Паши там осталось что-то или нет?
1: Скорее нет, чем да, потому что, во-первых, очень сильно поменялась команда, очень сильно рынок поменялся, ну и плюс мы ну, стали в коллаборации экс при Mail.ru Group, соответственно, многие вещи мы стараемся с ними аффилировать, делать, поэтому она поменялась.
0: Собственно, мы начали с того, что вы на рынке такая очень закрытая компания, а вас мало что известно, а ВКонтакте мало что известно. А вот почему это так продолжается? Ну, то есть, понятно, исторически сложилось, так было изначально. В чем смысл не открывать карты? Почему как бы так все за стенами хранится? Смотри,
1: это не, сейчас не продолжается, это как раз то... Давай так. Мы в том числе сформировали новую стратегию, которая основной с позиционированием было то, что мы как раз готовы отходить от какой-то внутренней там закрытости и больше говорить о наших там продуктах, что и делается, в принципе, за последние там, пару лет. Мы больше рассказываем о том, какими там фичи выкатываем, о том, что ВК это давно никакая не социальная сеть. Это большая крупная компания со множеством своих продуктов. Что точно мы хотели бы оставить частично закрытую историю про подбор? Почему? Потому что мы не хотим создавать искусственно там, созданный вот этот поток трафа, который есть в крупных компаниях. Это не хорошо, не плохо. Ну, к примеру, там, одна из идей позиционирования там, Яндекса в том, что они нанимают практически скажут свои активности, там, с конференций, с метапов, постоянно делают там, лендинги на привлечение там, и формирование найма. Это их основная фишка, они как бы не скрывают этого. Вот ВК не про это. То есть мы специально еще внутри много обсуждали там с командой, что мы не готовы придерживаться такого мнения, мы не хотим создавать вот этот как раз большой поток найма. Нам важно, чтобы у сотрудников осталась сформированная картина, что ВК сложно, не всегда возможно, но все-таки возможно попасть. Главное, чтобы у них сохранилась история, что в ВК очень сложно попасть. Потому что все, кто знает частично либо большую часть команды ВК, прекрасно понимают, что это сотрудники, которые призеры Олимпиад, крутые там спецы, которые востребованы там на рынке и которые там признаны ну, в своих там специализированных там сообществах как гуру, эксперту, которых можно попросить там мнение, либо какой-то экспертной оценки. И многие, которые приходят на совесы, говорят, что я хочу конкретно к этому человеку, потому что я его там знаю, не знаю, 5-10 лет. Я хочу конкретно в эту команду, потому что там есть раз, два, три, которые выступали на конференциях и, и рассказывали такой фичей, которую я просто там полюбил. Вот, вот это для нас ценность, mm -hmm. которую мы как раз хотим сохранить.
0: Понятно. Еще такой вопрос про, ну, использовали ли вы продукт сам ВК для поиска? Вообще в подборе это развито? Не знаю. Ну, то, что вы имеете доступ к большому количеству всяких социальных данных и использовали вы вот эту, ну, там, условную рекламу ВКонтакте для приключения или нет?
1: Нет, в таком плане мы его не стали использовать. У нас есть другие источники. Плюс мы не хотели это делать по той причине, потому что есть риски, что часть пользователей может очень негативно отреагировать. Кто-то может негативно, потому что зачем мне пишите, кто-то может отреагировать. А как вы вообще поняли, что у меня есть эта информация? То есть мы открытая крупная компания, и нам очень важна репутация. И если вот такими действиями мы понимаем, что есть риски, что репутация пострадает, мы эти пользоваться не будем. Мы, например, с тех же самых метапах конференции, мы не всем начинаем э, бомбить там сообщениями, а мы предварительно у них собираем фидбэк, готовы ли, ли они предоставить информацию и их заинтересованы ли они там в будущем там поиски, либо чтобы пообщался с ними там команда рекрутмента. Только после их там согласия мы уже формируем у себя там список и начинаем там точно прорабатывать.
0: Про HandFlow. Был ли у тебя опыт использования сервиса и вообще что-то про это думаешь? Да,
1: был. В контексте мы как раз пользовались HandFlow. Перед тем, как его использовать, я провел мониторинг различных систем. вот И даже такой мини-тендер объявил, и потом выбор в итоге пал на HandFlow. А почему? Почему? Ну, на самом деле очень много факторов. Давайте просто парочку перечислю, почему я выбрал там HandFlow. Визуальный интерфейс. Мне очень интуитивно было понятно, где, куда, что и где хранится информация. Фидбэк с наших заказчиков, внутренние менеджеры, которые также выступали в роли там нанимающих менеджеров и давали там фидбэк. И гибкость поддержки, ну, из самого Миша, то есть, Такая открытость, коммуникация и нахождение каких-то общих точек мало у кого есть. Поэтому Handflow. Handflow до сих пор остается той системой, той платформой, которую я прям обожаю. И знаю, что они с тем же самым Mail.ru групп очень много крутых вещей запилили, которые даже генерят свои дашборды которые помогают рекрутеру практически ничего не делать. Нажать одну кнопку, у него сформируется офер и все заявки во все кадровые службы, в том числе сформируется онбординг. Ну, черт возьми, это прям, это прям круто. Друг, мало какие с тем могут этим похвастаться.
0: Слушай, ну круто. Спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо.
0: Это был подкаст Handphone Insight. И у нас в гостях был Сергей Шульга, экс-HR-директор ВК и сейчас бизнес-консультант. Вот. Подписывайтесь, ставьте нам оценки, ставьте лайки постам в соцсетях, делитесь ими и не болейте, пожалуйста. Не надо. Сейчас болеть. И вообще не надо болеть. Вот. Спасибо и пока.
1: Все. Спасибо. Всем пока. Было очень приятно пообщаться.